0: Dieser Podcast wird präsentiert von The History Channel, dem TV-Sender für die besten Mystery-Dokus. Empfangbar überall im PayTV über Amazon Prime Video Channels oder YouTube Primetime Channels. Hallo, ihr Lieben. Hi. Archimedes zwischen Genie und
1: Geheimnissen.
0: Der unerklärliche Podcast. Mit Mrs. Fröhlich. Und Mr. Fröhlich.
1: So, da sind wir wieder zurück. Neues Jahr, neues Glück, wir hoffen, ihr seid gut reingerutscht, ne? frohes Neues an der Stelle nochmal, es war ein bisschen verspätet nach einer Woche, doch ich, das kann man immer noch machen. Ja, ne? ich denke schon, man hat sich ja noch nicht gehört. Wir haben uns ja noch nicht gehört, genau. Ja,
0: wie geht's dir? Ja,
1: wie, 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 guten Tag,
0: <lacht> was hast du so getrieben? Nichts Besonderes, wie geht's euch? Wir hoffen, euch geht's gut, hast du schon gesagt, ne? Ja, ich war gerade irgendwie mal wieder abwesend. <lacht> Fängt gut an.
1: The Brain ist mal wieder auf äh, Empfang.
0: Ich habe zu viel Information in meinem Kopf. Ich kann dieses ganze Wissen gar nicht verarbeiten.
1: (lacht) Schön wär's. Ähm, Bevor wir starten, ähm, wäre es schön, wenn ihr uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgen würdet. Der unerklärliche Podcast einfach übereingeben. Und ganz wichtig, wir sind auch auf Twitch ähm, und werden bald unseren ersten Livestream haben. Deswegen abonniert uns auf Twitch, äh, damit ihr dieses Ereignis auf gar keinen Fall verpasst. Äh, es wird sicherlich, ähm, ja, so wie wir, authentisch und ein bisschen chaotisch und ein bisschen verpeilt. Doch ähm, ich glaube, das Einschalten wird sich lohnen. oder? Und man sieht The Brain vor allen Dingen, Leute. Ja, es wird wild und wunderbar. <lacht> wild und wunderbar, genau, wie dein Status. Ja. Ist nicht WhatsApp. Aber statt? da
0: steht dann noch frech.
1: Das stimmt auch, aber darüber reden wir mal ein andermal. So, und jetzt geht's ähm, rein in etwas, was wirklich super interessant ist. Äh, wohlgemerkt äh, kam ich auf die Idee, dieses Thema zu machen durch, äh, weil ich mit äh, meiner, oder mit unserer Tochter habe ich Indiana Jones gesehen, den neuen, und da kamen wir dann auf die Idee, Archimedes, Hut ab! Sehr spannendes Thema. Ja, komm fast an
0: deinen Wissensstand ran. Archimedes, du bist ja the Solution und er hat ja auch ein paar Solution-Dinger rausgehauen, aber er ist nicht ganz so krass wie du.
1: <lacht> er hat es probiert.
0: Ja, wir sprechen heute über ähm, einen sehr, sehr außergewöhnlichen Typen, wo man sich schon wieder fragt, das ist ja auch alles ein bisschen unerklärlich, ne? Weil wenn man bedenkt, äh, Archimedes ist ein absolutes Mathe-Genie, obwohl, nee, stimmt, das ist eigentlich für dich ja, Mathe ist ja gar nicht dein Bereich. Absolut nicht. Nee, da bist ja eher mein Bereich.
1: Ja, Kopfrechnen ist aber mein Bereich in Stimmt, Mathe. das
0: kann ich gar nicht. So, Dafür ähm, kann ich
1: den Rest nicht.
0: Also er ist ein absolutes Mathe-Genie und zwar zu der Zeit, wann hat er gelebt? Im dritten Jahrhundert vor Christi. Boom, erste äh, unerklärliche Sache. Na gut, da wird's wahrscheinlich eher. Ja, aber wenn ihr gleich hört, was für eine was für eine Sache es über ihn gibt, was er erfunden hat oder was er herausgefunden hat, dann fragt man sich schon wieder, wie kann der das denn in der Antike alles wissen?
1: Nicht nur das, ist es ist einfach auch die Tatsache, dass ich, ich das immer so faszinierend finde, was natürlich muss ja alles irgendwie so herausgefunden werden, ne? aber dass du dich dann da hinsetzt und überhaupt auf die Idee kommst, dafür eine Lösung zu finden. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass du sagst, okay, warte mal, es gibt die und die Sache, was gibt es für eine Möglichkeit, um das zu vereinfachen? Ja. Weil anders, du machst du denkst ja nicht was aus, was schwerer ist, sondern du denkst dir ja was aus, was leichter ist, was logischer ist. Ach so, ja. Und dann sitzt du da und über. Also saß er da auf seiner Veranda und hat einfach die ganze Zeit überlegt, okay. Tatsächlich
0: habe ich zu der einen Sache, muss ich dich jetzt unterbrechen, und ja. damit mache ich es jetzt hier ein bisschen spannend, damit die Leute ah. auch bis zum Ende bleiben. Am Ende erzähle ich euch einen kleinen Fun fact über ihn. Oh. Also ihr dürft gespannt sein.
1: Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall ist er auf Sizilien geboren. Ciao Bella. In Syrakus. Aber das ist tatsächlich auch irgendwie mit das äh, Einzige, was man irgendwie über seinen familiären Ursprung kennt. Das ist halt alles schon ein bisschen ein paar Jährchen her und man weiß einfach nicht mehr über seine Person so ein bisschen. Jetzt habe ich mich wiederholt. Ähm, Auf jeden Fall war er ein ähm, großer Mathematiker und seine Suche nach Wissen ähm, war so groß, dass er Sizilien verlassen hatte und nach Alexandria gereist ist, um dort in dieser berühmten Bibliothek sein Wissen aufzustocken. Ist sie nicht abgebrannt? Ja. Hatten wir nicht die Bibliothek schon mal als Thema? Nee, ne? Das ist nämlich auch eine
1: richtig krasse Sache. Das ist, ja, Alexandria, die Bibliothek, das ist äh Definitiv was sehr Interessantes.
0: Ja, weil Alexandria war ja zu dem Zeitpunkt dort in der Antike das Zentrum des Wissens im Mittelmeerraum. Mhm. Mit aufgrund dieser Bibliothek. ne? Ähm, und dieses Wissen, was er dort erlangte, prägte dann sein Denken und legte eigentlich so den Grundstein für das, was er dann bis heute seine äh, was wie sagt man, seine Erfindungen oder seine mathematischen Erkenntnisse prägen ja die Mathematik bis ins Heute, heutige Leben. Mhm. Naja, weil er halt einfach was herausgefunden hat, was halt einfach ist, so wie es ist. <lacht> das hat ja auch ein bisschen was mit Physik ne und mit so ganzen Sachen zu tun, was eigentlich überhaupt gar nicht mein äh, Thema war früher in der Schule. Also mit Mathe kam ich klar, aber mit Physik, weiß ich nicht. Das war irgendwie komisch.
1: Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Nee? Verdrängt.
0: Naja. Aus dem
1: Gehirn rausgelöscht.
0: Genau, ja. Also, Alexandria und seine Zeit dort, das war der Grundstein für seine späteren Entdeckungen. Nach seiner Ausbildung kehrte er dann auch wieder zurück in sein Heimatland, also nach Sizilien, nach Syrakus und ähm, begab sich in die Dienste eines Königs, und zwar des damaligen Königs den Zweiten, soll auch ein ganz schön krasser Typ gewesen sein, der hat wohl durch einen Staatsstreich ist er an die Macht gekommen und der war wohl so ein krasser Tyrann, auch ein
1: interessantes Thema. Mhm.
0: Hast noch nie gehört, ich habe den noch nie gehört, den Zweiten.
1: Ich habe den auch noch nicht gehört.
0: Aber so mit Sizilien und sowas haben wir auch irgendwie noch nicht so richtig, ne?
1: Mhm. Also im italienischen Raum haben wir eigentlich, glaube ich, so gut wie noch gar nicht gemacht, ne?
0: Ja, kennt ihr irgendwelche coolen Themen?
1: Ja, irgendwas. Ich so. weiß,
0: Malta soll auch eine ganz krasse Insel sein, wo so, äh
1: Ja, da gibt es auch ein paar Sachen, ja, das stimmt.
0: Naja, Aber gut. Aber wenn ihr
1: irgendwas wisst im italienischen Raum, äh, ob da irgendwelche unerklärlichen Dinge sind, dann haut die mal raus. Eventuellerweise äh, das Archiv des Vatikans, ne? da sind ja auch ja, die ein puh, oder andere also aber, aber
0: das ist ja nun also
1: da kriegen wir ja gar keine informationen ran nee und da
0: ist ja so ein immenses wissen wahrscheinlich oder irgendwelche sachen die wahrscheinlich da versteckt liegen und gar nicht
1: ich habe mal gelesen dass da angeblich irgendwie noch ein paar seiten drin sind die eigentlich in der bibel sein müssten aber die sind da nicht drin und die liegen aber in Archiv irgendwie 200 Seiten oder so. Das ist ja auch
0: richtig krass da, ne? Das, äh, wie das so alles gelagert wird und so. Mhm.
1: Stimmt würde ich ja schon. Mal rein.
0: Weil Tinte und alles wird ja geht ja irgendwann verloren vom
1: Papier. Ja, ja immer die gleiche Temperatur und luftdichte Räume und so würde und von wahrscheinlich ne. So
0: wie du, wenn du irgendeinen Beleg hast und den zerknüllst und der ewig lang in der Jackentasche rumfliegt und dann ist der irgendwann auch nicht mehr zu lesen. <lacht>
1: Ich habe immer noch äh, die äh, Quittung vom Bankschalter, wo wir das erste Mal in Amsterdam waren, habe ich in meinem Portemonnaie. Da kannst du nur noch ganz klein das Banklogo erkennen und der Rest ist einfach nur weg. Und warum hast du das immer noch? Keine Ahnung, das habe ich da mal drin gehabt und dann dachte ich mir, Spaß ist halt aber, ich lasse es einfach mal im Portemonnaie drin.
0: Und guckst mal, wie es verwest oder wie.
1: Ja, und ich habe noch äh, von Rocky äh, den äh, sechsten Teil, die Kinokarten habe ich auch noch.
0: Ja okay, das ist
1: verständlich, aber, aber. da sieht man, da kann man auch kaum noch was sehen.
0: Okay, interessante Sache, so was ähnliches äh, kommt nämlich hier gleich in Bezug auf Archimedes auch. Mhm. Ähm, Genau, und in dieser Zeit, in der er in den Diensten dieses Königs Hieron des Zweiten war, hat er halt bahnbrechende Fortschritte in Mathematik und Physik
1: erzielt. Da verstehe ich das aber ganz ehrlich nicht, also das ist ein Mathematiker gewesen, so und dann gehst du in die Dienste eines Königs. Also, was bist du denn da? Steuerberater oder? Tja, gute also, Frage. So, <lacht> hallo König, hallo. Ich bin richtig gut in Mathe. Willst du mich einstellen? Warum eigentlich nicht?
0: Naja, wenn dieser König so durch einen Staatsstreich, Putsch, weiß ich nicht, Revolution, wie auch immer, an die Macht gekommen ist, war der vielleicht sehr an. Ähm, so so Truppenbewegungen oder Kriegen oder weiß ich nicht was Land erobern ähm, interessiert. Und dann braucht er vielleicht einen strategischen Mathematiker, (lacht) ich habe keine Ahnung, der ihm bei seinen Plänen hilft. Weil er, der meistens konnten die ja alle nicht, die waren ja alle nicht sehr bewandert mit Bildung.
1: Das heißt auf gut Deutsch, wenn er dann sagt, also dieses Land hat zwei Schlösser. Wenn wir ein Schloss davon einnehmen, gibt es nur noch ein Schloss, was wir erobern müssen. Das weiß ich nicht, ob <lacht> also es so das, war. <lacht> das, weißt du, aber verstehst du meinen Punkt? Wozu haben die Mathematiker gebraucht? Also Steuererklärung oder um einfach so die die, ähm, wie, das hieß ja nicht Bank früher bei denen, wie hieß denn das immer? In der Kammer, in die Schatzkammer? Ja, also irgendwie die sowas, ja. Haben wir, wie viel so ja. Einen Überblick? Ja. Also,
0: ja, vielleicht saß der dann da und musste täglich den Goldbestand zählen, wer weiß. Voll die ne-
1: Unterforderung. Ja, ich würde gerade sagen, und hat nebenbei hier seine ganzen Sachen genau. getüftet. Der brauchte nur einen Job, der brauchte Krankenversicherung und eine Festeinstellung, der brauchte einen festen Arbeitsvertrag.
0: <lacht> ja, wer weiß, vielleicht war das ja damals so und wir wissen das gar nicht. Vielleicht hat er da auch schon so ein Sozialwesen mhm. äh, äh existiert, aber nein. Auf jeden Fall, Archimedes war dann zu dieser Zeit in diesem Königreich wirklich eine absolute zentrale Figur der Zeit und ähm, man kennt, also man verbindet Archimedes immer mit der Königszeit in Syrakus. Ähm, Er hat natürlich auch viele Werke geschrieben und ähm, diese Werke durchdringen verschiedene Wissensbereiche. Also er hat zum Beispiel innerhalb der Mechanik ein Hebelgesetz revolutioniert. Ja, ich will jetzt da auch nicht so ganz drauf eingehen, weil das irgendwie, glaube ich, dann nicht so hier in den Podcast reinpasst. Wird zu wissenschaftlich.
1: (lacht) Das passt bei uns hier (lacht) gar nicht rein. Ähm, Aber ähm, das mit diesem Hebelgesetz oder Hebelkraft das sind so die Sachen, die ich am Anfang meinte, dass du da sitzt und dir denkst, okay, angenommen, ich will jetzt hier dieses Schloss oder diesen Türrahmen rausholen, Ne, dann haben wir das ja sonst bis jetzt immer so und so gemacht, kann ich nicht einfach unten so eine Holzlatte randrücken und dann drücke ich die runter und dadurch wird es aus dem aus diesem Zahn oder wie das da heißt, bei einem Türrahmen, weißt du, rausgehebelt und dann kann ich die Tür einfach abnehmen, also dass du überhaupt auf die Idee kommst, Dich dahin zu setzen, um zu überlegen, gibt es nicht eine einfache Möglichkeit, die Tür aus dem Rahmen rauszubekommen, als Beispiel. Dass du dann wiederum sagst, ey, warte mal, warum, warum macht man das nicht mit einer Hebetechnik, wenn ich irgendwas runterlege und dann drücke ich die Holz, das, den Holzbalken runter, dann kann ich das ganz leicht auf der anderen Seite hochheben. Ja,
0: das wird wahrscheinlich schon irgendwie den Menschen bewusst gewesen sein, diese Mechanik, aber setz dich mal hin und berechne das. Ne,
1: das ist ja noch abgespaced. Wie dann. kommt
0: man auf Zahlen, die das dann berechnen? Nee, das ist ein ganz also, anderes Level. Also das ist richtig freaky, deswegen ist dieser Menschheit total freaky gewesen. Ja. Ich finde sowieso Physiker und weiß ich nicht was, die da auch im Weltall dann irgendwelche Längenbemessungen oder mit Lichtgeschwindigkeitswerten äh, 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 rechnen. Und sag mal, die, die sind doch alle nicht von dieser Welt, diese Leute.
1: Oder mit dem Black Knight. Also wenn uns
0: jetzt jemand zu na, obwohl so eine Menschen hören uns wahrscheinlich nicht
1: zu. Doch, aus Freude. <lacht> oder hier mit dem Black Knight-Satellit, der hier die Erde umkreist. Da haben sie doch auch anhand irgendwie der Abnutzung oder der, der der Bewegungen, der Geschwindigkeit und keine Ahnung, was berechnet, wie lange der schon um die Erde rumkreist. Alleine das ist doch auch schon völlig funky. Der ist richtig funky. Wie geht es? Also ich kann ja nicht... eine Kurvendiskussion machen. Ja, ja, ich kann auch eine Diskussion machen über Filme und so, aber ich kann mal <lacht> gerne Kurve diskutieren.
0: Doch, das kann ich schon durchrechnen. Ich müsste mich tatsächlich noch mal da rein... Äh, ähm, rechnen, also man vergisst es ja nach einer Weile, wie sowas funktioniert, aber Kurvendiskussionen habe ich tatsächlich sehr gerne gemacht, so Sinusberechnungen und sowas. Altraum. Aber wenn es dann halt weitergeht und wenn dann physikalische Gegebenheiten noch dazu kommen, also, ey, richtig krass. Heißt, das äh, sind bestimmt keine Menschen. Diese Gehirne sind anders.
1: Heißt es die gerade Kurve oder der gerade Kurve? Ist das jetzt eine Fangfrage? Ich stelle dir eine Frage. Äh, die gerade Kurve. Es gibt keine geraden Kurven. So, weiter geht's. Oh! <lacht> The Brain The hat brain, ja. Ich sage,
0: ich habe zu viel Wissen, dass es schon wieder zurückgeschmissen äh, wird ja. und es in die Dummheit geht. Gerade Kurven. Es gibt keine geraden Kurven. Das ist tatsächlich richtig, ja. Mhm. ja mit sowas kann ich nicht umgehen, wenn man mich äh, äh, hier Das ist eiskalt getroffen.
1: Das war ziemlich nett von mir, ja.
0: Das war richtig cool. Das kriegst du nachher noch zurück. So. Hilf mir. <lacht> ähm, wo war ich jetzt eigentlich stehen geblieben?
1: Dass er die äh, Nee, Hebe ich wollte nur mal
0: ganz kurz Das sind doch bestimmt keine normalen Menschen also, sagen wir jetzt mal auch, wie hieß er nochmal? Albert
1: Einstein? Nee,
0: ähm, der andere. Archimedes? <lacht> Nein, der. Sag also mal, bin ich jetzt blöd? Oh Mann, der arme Mann, der da im Rollstuhl auch sitzt. Stephen Hawking? Ja, genau. Saß. Ah ja, stimmt, saß. Das wurde ja immer schlimmer da, dass er sich nicht mehr bewegen konnte. Er hatte diese Krankheit, ne?
1: Oh, ich habe mir den Ellbogen gestoßen. siehst du? Das ist jetzt das Karma für die gerade Kurve ja, gewesen. Siehste? Jetzt, jetzt kriege ich nichts mehr auf, auf den Musikantenknochen. Sie hat mich geschlagen. Was? Stephen Hawking. Ja, der, der war mega intelligent. Na,
0: der ist Genau. Und das kann doch nicht sein. Also manchmal frage ich mich, ob die irgendwas implantiert haben oder dass die irgendwie von Geburt an irgendwas äh, bekommen haben, dass sie einfach so sind, wie sie sind. Das ist halt auch so eine unerklärliche Frage. Warum passiert es bei manchen Menschen, dass diese Gehirnfunktionen so geschaltet sind, dass sie halt einfach so krass intelligent sind? Ich bin ein bisschen neidisch deswegen.
1: Du bist ein Brain.
0: Ja, das ist halt ein ganz anderes Level natürlich. Ähm, Ja, sag mal. Ich weiß es doch nicht. Das sind doch keine normalen Menschen, oder?
1: Also wenn du jetzt, äh, wir, wir sind hier wieder, jetzt darf ich dich mal äh, zitieren, wenn du mal sagst, wir, wir driften hier ganz schön vom Thema ab. Ja, ich weiß. Aber was ich sagen kann dazu ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn meine Theorie, dass wir erschaffen wurden von Außerirdischen, genmäßig, mit, dass die mit DNA ein bisschen rum experimentiert haben, nachdem ihnen irgendwie die Tiere ausgegangen sind, dass sie gesagt haben, wir brauchen was anderes. Und der Mensch dann erfunden wurde, dass da halt bei jedem, keine Ahnung, hunderttausenden Menschen kommt es dazu, dass die DNA einen Hüpfer macht sozusagen und du dann so eine Riesenintelligenz äh, bekommst. Und, Mutiert. Dann, ja, und, ja, und das und dass diese Gehirnfunktion halt stärker ist als bei anderen, dass du halt nicht diese 15, 20 Prozent Gehirn nutzen kannst, sondern du bist dann bei 50, 60 Prozent oder sowas. Ja, es muss doch so sein. Und da ist einfach so ein DNA-Hüpfer passiert und das passiert halt bei jedem hunderttausendsten Kind oder sowas. Also
0: meinst du auch, dass es Zufall ist, dass Stephen Hawking jetzt derjenige war, dass Albert Einstein jetzt derjenige war?
1: und Archimedes.
0: Glaubst du nicht, dass die vielleicht irgendwelche Informationen durch Zeitreisende bekommen haben oder
1: so? Ich glaube da so einen kleinen Wink. Ich glaube dazu kommen wir ja noch, ne?
0: Vielleicht. So. Genau, ach, Hebel gesetzt, so sind wir darauf gekommen, weil du dann nicht mehr äh, dir vorstellst, ach so, weil du dann angefangen hast, dass man sich ein Brett nimmt und dann überlegt, wie
1: man ja, die Schraube aus der Mutter raushebelt. Die Schraube aus der Mutter raushebelt, wenn ich das schon höre. Ach das dann, geht
0: ja nicht, da muss man ja drehen. Ja,
1: ich habe dir <lacht> an Fluch der Karibik gedacht, wo Orlando Bloom Jack Sparrow aus dem Gefängnis befreit, da machen die doch auch Hebelwirkung. Holzbrett und die nicht Tür. Dann macht er ein Fass da drunter und dann drückt er hoch ah, ja. und dann wird es nach oben gedrückt.
0: Gut, auf jeden Fall gibt es auch die archimedische Schraube, so bezeichnet man die. Die fand nämlich Anwendung in der Wasserversorgung und zwar ist es eine Wasserschraube. Man sagt auch das archimedische Prinzip und das ist so das, was so sehr für ihn berühmt steht für Archimedes. Also eine Wasserpumpmühle, eine Wasserschöpfmühle, eine, was steht hier, Schreckmühle oder Schraubenmühle. So, unter diesem, also dieses Prinzip beschreibt, dieses kann man darunter alles so verstehen. Aber ja, dazu kommen wir noch. Das Prinzip hat sich nämlich bis heute sozusagen erhalten. Also das ist, ja, er hat es eigentlich beschrieben, was da passiert mit dieser Pumpmühle. Oder Schöpfmühle.
1: Und es funktioniert bis ja, heute? Ja, hm. also bis heute wird ja das es noch ist ange- so eine
0: Technik, die äh, das archimedische Prinzip. Also das ist ähm, hat was damit zu tun. Ach, Warte mal, das habe ich hier unten irgendwo weiter notiert. Also diese Sache, was schwimmt au- im, auf dem Wasser auf der Oberfläche und geht nicht unter? Und diese entweder, ähm, wie heißt denn das noch mal? Ähm, Moment, 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 Leute, ich gehe mal ganz kurz hier ein bisschen nach unten, ob ein Gegenstand auf dem Wasser schwimmt, hängt also von dem Verhältnis zwischen Auftrieb und
1: Gewichtskraft, ja.
0: ne, also das verdrängen und äh, also wenn ein Gegenstand jetzt zum Beispiel ähm, viel mehr Gewicht hat als die Auftriebskraft im Wasser, Dann geht er natürlich unter, aber ist ein Gegenstand leichter als die Auftriebskraft, weil alles hat ja, im Wasser gibt es wohl so eine Kraft, die ähm, alles so nach oben bringen will. Aber wenn wenn der Gegenstand oder das Lebewesen oder irgendwas halt schwerer als diese Auftriebskraft ist, die im Wasser vorherrscht, dann geht er unter und geht weiter runter, aber wenn er leichter ist, dann schwimmt er auf der Wasseroberfläche. Und dieses System mit Auftriebskraft und Gewichtskraft, das hat Archimedes herausgefunden.
1: Jetzt, Im dritten Jahrhundert vor Christi. Ich würde gerade sagen, also hat er irgendwie ein verlängertes Wochenende am Teich verbracht und hat sich einfach überlegt, okay, warum geht das nicht unter und warum geht das unter?
0: Nee, dazu kommt der Fun Fact und den erzähle ich wirklich jetzt am Ende. Das greife ich jetzt nicht vor, weil es ist super witzig.
1: Ich bin gespannt.
0: Wahrscheinlich findest du es wieder nicht super witzig, aber egal.
1: Ja, Unser Humor trennt sich dann doch manchmal ziemlich.
0: <lacht> so, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hier stehen geblieben Hebekraft. bin. hebe <lacht> ähm, Ja, naja, auf jeden Fall, genau, kann man einfach sagen, dass das... Dieses Prinzip geht bis heute und auch viele andere Berechnungen und so, die er herausgefunden hat, er hatte auch mit Flächeninhaltsberechnungen zu tun und Volumina-Berechnungen, also das Volumen eines Gegenstandes, also das hat er auch alles irgendwie so herausgefunden, das ist halt echt, wie sagt man so schön, er ist so ein Pionier in diesem ganzen mathematischen Wissen, so ein Vorreiter für grundlegende Sachen, die wir heutzutage als Berechnungsmethodiken nehmen. Habe ich das schön ausgedrückt, oder?
1: Wunderschön. (lacht) Ja.
0: Genau. Was haben wir jetzt hier als nächstes? Jetzt bin ich mal wieder. Ach guck mal, und hier kommen wir nämlich, er hat nämlich auch mit dabei zugetragen und wegen König und im Dienste von eines Königs, wie man ähm, Belagerungswaffen auch entwickelt.
1: Ach, der hat auch ein bisschen Waffen. Sag ich doch, in Kriegs,
0: äh, für Krieg- also kriegsmathematische notwendige Dinge. Da war er auch mit dran beteiligt.
1: Also, wie viel Schwarzpulver du brauchst, um die Kugel so und so weit zu schießen. Vielleicht?
0: Wahrscheinlich irgendwie. Mhm. Irgendwie sowas. Archimedes Leben war dann äh, leider irgendwann zu Ende. Ein großes Genie und er kam tatsächlich während einer Belagerung von Syrakus, wo er lebte, durch die Römer auf tragische Weise ums Leben. Wie genau, weiß ich jetzt nicht, kann man nicht herausfinden. Aber während einer Belagerung, also während eines Krieges, ist er dann leider umgekommen.
1: Bei Indiana Jones kannst du das sehen.
0: Ja, wie ist es denn da an dem Film? Achso, darf man das spoilern jetzt? Ich spoilere nicht. Nee, du spoilerst nicht. War der gute Film? Das war schon spannend.
1: Also mit Archimedes war schon spannend, aber es ist halt, du du hättest den gut und gerne eine halbe Stunde kürzer machen können, dann hätte er mehr Spaß gemacht.
0: Okay. Okay, okay, okay. Wie gesagt, sein Wissen überdauerte dann bis Jahrhunderte später, also bis heute eigentlich, und ähm, ja, er beeinflusst immer wieder mit seinen grundlegenden Techniken oder äh, mathematischen Berechnungen, Wissenschaft und Technik. Es gab von ihm geheimnisvolle Palimpseste, Palimpseste.
1: Wissen wir alle, was das
0: ist? Genau, das äh, habe ich natürlich recherchiert. Ein Palimpsest oder Palimpsest. Ich habe leider äh, versäumt, mir das mal von Google vorlesen zu lassen. Kann man doch irgendwie, ne? Gibt es heutzutage nicht sowas? Wie wird was ausgesprochen. Aber es ist ja immer wieder witzig, wie äh, schräg man Sachen ausspricht. Das äh, bezeichnet auf jeden Fall eine Manuskriptseite oder Rolle, das sagt dir ja bestimmt was, Manuskript, ähm, die beschrieben war. Ja, also eine Manuskriptrolle, die man beschrieben hat und von der durch Abschaben oder Waschen das Geschriebene wieder entfernt wurde, um sie erneut zu beschreiben. Also, wie mit einem Tintenkeller auf gut Deutsch. Genau. Und das oh. aber natürlich. Äh, ja. Oder
1: ein Radiergummi.
0: Genau. Und die, diese Palimpseste oder diese Manuskriptrollen von Archimedes, er hat tatsächlich ein paar hergestellt natürlich. Und diese wurden tatsächlich auch abgeschabt und neu beschrieben. Wie zum Beispiel von, weiß ich nicht, irgendwelchen Mönchen oder so, weil man hat angeblich ein paar von Archimedes Manuskriptrollen im 20. Jahrhundert in einem Kloster in Istanbul entdeckt, die aber schon mehrmals beschrieben wurden. Und dadurch ist es bis heute so schwer herauszufinden, was da eigentlich Archimedes als Grundlage mal draufgeschrieben hatte. Man kann dann immer so ein bisschen erkennen, okay, das passt zu Archimedes Schrift wohl irgendwie, das kann man schon zuordnen. Aber man kann nicht genau sagen, was genau da steht, man kann es nicht entschlüsseln und das ist das große, unerklärliche Ding bei Archimedes, was man bis heute nicht weiß, was genau war da noch alles, was er herausgefunden hat, was schade ist. Total. Ähm, Genau. Also man weiß immer nur, man hat immer nur gewisse Spuren entdeckt, die man Archimedes zuordnen könnte. Ähm, es gibt so viele Überlagerungen in manchen Manuskripten, dass die halt schwer entschlüsselt werden können. Man ist aber tatsächlich immer noch da dran und versucht, diese Manuskripte durch irgendwelche modernsten Techniken ähm, irgendwie sichtbarer zu machen. Aber es ist wohl super, 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 super schwer. Ähm, ja, ansonsten... Hast du da noch irgendwas zu, zu sagen? Bis jetzt habe ich dazu noch nichts zu sagen. <lacht> ja, was habe ich denn hier noch, was ich euch äh, sagen könnte? Also genau, äh, Bildgebungstechnologien, modernste, könnten es vielleicht ermöglichen, dass man ähm, diese Papierstücke, diese einzelnen Schichten irgendwie vielleicht äh, freilegt. Sagt man das so? Oder ich weiß ja nicht. Techn- so also was wie so durch äh, Röntgen, aber das ist auch schwierig.
1: Ach so, dass man diese so von unten beleuchtet oder so, dass du das ja. herauslesen kannst. ja. Und
0: tatsächlich arbeiten da viele Bereiche mit, also Informatiker, Physiker, Archäologen und so, die sind da alle dran, aber es ist super schwer. Was gibt es jetzt eigentlich für ähm, ja, Verschwörungstheorien bezüglich äh, Archimedes? Zu seiner Identität ähm, wird behauptet, dass ähm, eventuell Archimedes äh, wahre Herkunft vielleicht aus einer reichen, königlicheren blutstammenden äh, Linie kommt. Mhm. Aber man kann es halt, wie gesagt, leider nicht bestätigen. Andere Theorien behaupten, dass Archimedes ein Mitglied auch einer exklusiven Geheimgesellschaft eventuell gewesen sein könnte. Also, dass es tatsächlich damals schon so etwas gab. Freimaurer. (lacht) Die schon sehr früh äh, entstanden sind. Naja, oder vielleicht irgendwie außerirdischen Einfluss hatten, denn das gibt es auch. Es gibt Theorien über Archimedes, die sind natürlich sehr kontrovers. Die besagen, dass sein Wissen von außerirdischer Intelligenz kam, die ihm direkt individuell zugespielt wurde.
1: heißt und und, wie, und was kann man das oder wie kann man das verstehen, dass er jetzt dass da jemand zu ihm kam und hat gesagt, Moin Archimedes, ich bin Bob.
0: Ja, das weiß man ja alles nicht. Das, das ist jetzt die, die de, de, deines, dein Spektrum deiner Fantasie. Äh, der ist groß. Äh, ja, das na klar, groß. da kam einer angeflogen. Ach, du bist Archimedes, hallo, cool. Hier, ähm, ich gebe dir mal äh, das Prinzip der Antriebskraft gegen die Gewichtskraft. Ach, warum? Ja, weil die Wesen aus dem Weltall wahrscheinlich wollten so oder dachten, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Äh, der ist da ja ein schön, der ist ein, das ist ein kleiner Intelligenter unter den Doofen da auf der Welt. Äh, dem geben wir jetzt mal einen kleinen Wink. Guck dir mal das und das genau an und dann gibt es bahnbrechende äh, neue Sachen, damit die Menschheit vorankommt. Es hat denn alles zu lang gedauert, vielleicht. Aber das wäre wieder gegensätzlich zu der Theorie, dass sie sowieso hier unter uns leben. Und vielleicht Archimedes selbst ein Außerirdischer war? Kann ja auch sein.
1: Ich verstehe, ich verstehe. Das kann natürlich auch sein. Das würde dann auch wieder erklären, warum er das alles irgendwie wusste, ne?
0: Ja, und hast du mir nicht letztens auch irgendwie wieder diese eine Platte da geschickt, wo man so ein komisches Flugobjekt sieht?
1: Das war heute Morgen beim Frühstück. Ach genau, letztens.
0: Oh Gott, bin ich manchmal verstrahlt. Ähm, Das war doch auch... Ich, das kennt ihr ja, darüber haben wir schon mal geredet, diese eine Platte aus, ist doch Ägypten, oder?
1: Ähm, Abydos. Na, ja. wo
0: diese unterschiedlichen Flugobjekte zu sehen sind, in dieser Steinplatte, wo man sagt, das ist irgendwas anderes. Ja, die
1: Steinplatte von Abydos, das ist, glaube ich, Ägypten, ja.
0: Und auf jeden Fall sieht man ja da ein Flugobjekt, wie so ein Flugzeug, und du hast mir jetzt heute ein Bild geschickt, dass irgendwer
1: so ein Entwickler, so ein, so ein ja, Und dieses
0: Flugobjekt, was der entwickelt hat, heutzutage sieht exakt aus wie dieses Ding da in der Steinplatte. Ja, Kann
1: man schon so sagen, exakt. Das kann man schon so sagen, dass das genauso aussieht. Und das verbraucht achtmal weniger äh, Sprit als die heutige oder die Flugzeuge, die wir jetzt haben.
0: Achtmal weniger?
1: Ja. Ich
0: frage mich, warum es noch kein Flugzeug gibt, was eh ist.
1: Weiß (lacht) ich nicht, weil ich da nicht einsteigen würde. Nee, ich
0: auch nicht. Ja, krass anderes Thema. Gut. Ja, also wie gesagt, außerirdische Einflüsse bei Archimedes, who knows? Ähm, dann wird so ein bisschen ähm, verschwörungstheoretisch auch gesagt, dass es wahrscheinlich ganz viele unentdeckte Archimedes-Werke irgendwo in geheimen Archiven noch gibt, die ähm, weitere Theorien befeuern würden, was er alles erfunden hat oder so. Und man Glaubt, dass es Institutionen oder Menschen gibt, die das wissen oder die sowas herausgefunden oder gefunden haben, es aber einfach nicht
1: der Weltbevölkerung veröffentlichen, zeigen. Oder, oder weitergeforscht haben daran. Weißt du, dass es so ein Grundstein ist für eine andere mathematische Lösung oder Aufgabe dass du das sozusagen dazu benutzt, weil du kenn, ich, ich, weiß ich nicht sowas wie was ist x oder hier finde den Wert x und so ein Blödsinn.
0: Na generell, also Man sagt, dass es generell jetzt nicht nur von Archimedes allgemein antike Technologien gibt, die bewusst unter Verschluss gehalten werden, damit wir nicht wissen, was eigentlich alles in der Antike möglich gewesen ist. Es muss ja irgendwelche Technologien oder Sonstiges gegeben haben. Da kommen wir zu dem ganz äh, grundsätzlichen Punkt, wie sonst sollen die Pyramiden entstanden sein? Und warum zum Teufel gibt es überall auf der Welt Pyramiden? Diese Frage macht mich fertig.
1: Warum ist überall Pyramiden? Ja,
0: und wie die gebaut wurden.
1: Mhm. Weißt du, und Weiß ich.
0: dass halt auch Archimedes Wissen dazu beigetragen hat, dass es so eine eventuell fortschrittliche Technologie in der Antike gab, aber wie gesagt, dass das vieles unter Verschluss bleibt. Die Suche nach der Wahrheit oder nach dem, was wirklich war, bleibt natürlich ähm, leider rätselhaft. rätselhaft genau. Ähm, es gibt einige Organisationen, die sich dafür einsetzen, dass verborgene Archive geöffnet werden und verlorene Schriften auch von Archimedes äh, frei öffentlich zugänglich gemacht werden. Also das finde ich schon komisch. Ne? Wenn es so eine Organisation gibt, dann ist ja eigentlich bestätigt, dass es irgendwelche Schriften gibt, die unter verschlossen
1: Verschlu- werden. Unter ja. Ja, alleine, ähm. al- sorry, alleine, wenn du dir das äh, in Ägypten reinziehst, diesen, ähm, oh, wie heißt denn der? Ich ja. habe den Namen vergessen. Der halt dafür zuständig ist, für diese ganze Kulturerbe-Geschichte und sowas in Ägypten. Mhm. Der ist derjenige auch, also wenn jetzt, wenn wir beiden, Horstie und Horstie, jetzt auf die Idee kommen sollten, der unerklärliche Podcast, ähm, Macht sich auf die Reise nach Gizeh und guckt sich die Cheops-Pyramide an und äh, will da äh, Film und keine Ahnung was. Der musste das beantragen und er ist im Endeffekt sozusagen derjenige, der sagt, ob das okay ist oder ob das nicht okay ist, Was wir Ach. das machen. So. Und der hat immer vor Jahren äh, das jemanden erlaubt. Ich glaube, das war sogar ein Deutscher oder ein Österreicher oder ein Schweizer. Der ähm, hat nämlich einen Schacht entdeckt in der Pyramide, den vorher mhm. noch keiner entdeckt hatte. Und äh, ja, voll, voll faszinierend, da, da konntest du sozusagen so einen Stein einfach zur Seite schieben, wie so eine Tür und dann ging da einfach so ein Schacht durch und der war auch ewig lang 40 Meter oder so, dieser Schacht und dann ist er mit so einem ferngesteuerten Auto reingekommen, reingefahren ja. und ähm, in, in diesem Schacht ist so eine äh, Steinplatte gewesen, wo ähm, Oh, aus Zink oder irgend, aus irgendeinem Material sind da so Haken rangeschweißt an dieser Steinplatte.
0: Wahrscheinlich aus einem Material, was wir gar nicht kennen. <lacht> nee, nee, doch, doch, so.
1: Das Material kennt man, aber das Material gab es da halt noch nicht. Das, zu der Zeit. Zu der Zeit. Geht man davon aus. Ja. Also, Und das die- ist. Halt nicht möglich, dass dieses Material, das wurde erst viel später entdeckt, dass es dieses Material gibt. Und dieses Material befindet sich aber an der Innenseite der Steinplatte. Das heißt, es sieht so aus, als ob du da ein Seil ranbinden kannst oder eine Schnur und dann kannst du den Schacht aufziehen. Ah, ist wie so eine Klappe. Sozusagen, ja. Und dann hat er äh, halt, ähm, ist dieser. Deutschsprachige Mensch-Forscher da mit seinem ferngesteuerten Kameraauto reingefahren. Das wurde auch äh, im Fernsehen übertragen mit irgendwie, ich glaube, 30 Sekunden, also Live-Fernsehen, aber mit 30 Sekunden Verspätung. Ne, das, also das, was jetzt gerade passiert, Ach so, ja, das, äh, haben genau. die Leute auf dem Fernseher erst 30 Sekunden später gesehen. Ne? Falls irgendwas da komisch ist, können sie es abbrechen. Genau. Und dann haben die diese, dann haben sie das halt auch geöffnet. Und dann ist das Auto reingefahren und keiner weiß, was die Kamera gefilmt hat, weil da waren noch so Lampen dran an dem Auto, weil dieser ägyptische Typ hat sofort gesagt und beenden, live live Fernsehen aus und dann war die Verbindung weg und dann hat keiner gesehen, was da drin ist.
0: Siehst du, also wissen nur die, die daran beteiligt waren, was da ist wahrscheinlich? Ja. Oder es ist irgendwas, ach naja, jetzt gehe ich wieder zu sehr in Hollywood rein, da kam irgendein Monster raus oder keine Ahnung. Oder es war ein Portal und die sind alle verschwunden?
1: Außer dieser ägyptische Typ da. Nein, es ist ja, guck mal, der Schacht ist so groß wie der Laptop.
0: Ja, sag ich ja, die sind da eingeb.
1: <lacht> da ist doch nur das Auto reingefahren.
0: Vielleicht kam da so ein Luftzug oder so und dann wurden die da so durch. Du, wie denn du in, in dieses Loch Na, das einfassen? ist ja mit irgendwelcher komischen, magischen das, Sache wurde man da durchgedingst. Das ist doch
1: 40, 50 Meter rein in die Pyramide. Wie Ach du ja, da komm, nee, du bin?
0: springst gerade nicht auf auf meine, äh, auf meine nee. Dings. Ich denke mal, denk mal,
1: dass da irgendwelche Dokumente waren, irgendwelche Schriften und vielleicht Aha. irgendwelche Statuen, die vielleicht so die... Geschichte der Menschheit zeigt oder irgendwas, also irgendwas, was krass ist. Weil wenn da einfach so eine Anubis-Statue aus Gold drin stehen würde, würde der Ägypten-Typ da ja nicht sagen, mach die Kamera aus.
0: Nee, ich glaube auch so bei Schriften oder irgendetwas sind die Menschen sofort, okay, Schluss, aus, äh, das müssen wir erstmal analysieren, bevor wir hier zeigen, hier gibt es irgendwelche Schriften, wo was drauf steht Weil dann fragt ja jeder nach, was stand denn da nun drauf?
1: Und das wird bei Archimedes nämlich genauso sein. Genau. Das ist
0: halt so dieses äh, dieser Reiz, warum er immer noch so interessant ist, was viele Menschen ähm, in also was sie herausfinden wollen. Ne? Sie streben halt danach, seine Geheimnisse irgendwie doch noch zu entschlüsseln oder noch Neues von ihm zu äh, finden weil wir ja sowieso auch extrem von dieser antiken Welt fasziniert sind heutzutage. Also nicht nur wir beide, sondern ich glaube, es gibt so eine grundlegende Faszination zur Antike. Und ähm, natürlich will man die irgendwie entschlüsseln. Und Archimedes gehört halt nun mal dazu. Und ja, das ist ein ganz, ganz großes Erbe, was er mit in die heutige moderne Welt nimmt. Ne? Diese, ähm, dieses Wissen oder der Blick in in den Wissensstand der Antike, was was war, also wie hat dieses Leben da wirklich funktioniert? Was war da wirklich? Ja. Da gehören seine Manuskripte natürlich auch, weswegen man heutzutage immer noch daran sitzt, die zu entschlüsseln. Aber es ist halt alles super schwierig.
1: Ist es nicht, hast du das nicht, ist äh, stand da nicht auch noch was mit, äh, mit seinen Schriften? Dass er halt auch so in Schriften geschrieben hat, die man bis heute in der Sprache... Nee. Nee, dann bin, ich, dann bin ich nicht der, der ich nicht bin. Nee, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Es gibt nämlich auch ähm, Rätsel über seine Schrift, weil es gibt halt so Unterlagen oder Manuskripte, wie auch immer von ihm, wo man halt ganz normal Italienisch lesen kann. Und dann gibt es aber auch so Notizen von ihm mit äh, m- ja, mit einer Schrift, die die gibt es halt nicht auf der hm. Erde. Okay. Und da äh, verstärkt es dann auch nochmal diese dieses Gerücht oder diese Theorie, dass er irgendwie mit Außerirdischen Kontakt hatte, dass das nämlich eine außerirdische Sprache ist. Mhm. Weil das sind Symbole und es es sieht aus wie Zahlen, aber dennoch irgendwie nicht und wie Buchstaben, aber dann irgendwie auch nicht. Mhm. Und das, ewig lange Textrollen und sowas mit irgendwelchen Berechnungen und Ergebnissen und keine Ahnung was Mhm. und Zeichnungen, wo, wo man halt nicht weiß, was das ist. Bis heute. Bis heute hat man keine Ahnung, was der da geschrieben hat. Ja. Ich frage mich auch, ob der so mit in der Zeit, war das in der Zeit auch schon so mit Opi, äh, mit Opium und so, dass die da in irgendwelchen Opiumzeiten ja. sich getroffen haben und sich, also wie Shishna war es heute, aber Opiumzeit Und dann hast du so ein bisschen dir lässigen Nachmittag gemacht. <lacht> einen lässigen Nachmittag, und ja. Und kam es dann irgendwie auf A-Quadrat plus B-Quadrat C-Quadrat. Ja,
0: wahrscheinlich. Stammt bestimmt alles daher. ja. Seine Werke wurden auch, also über die Jahrhunderte immer wieder, ne hat man seine Prinzipien oder das, was er herausgefunden hat, genommen. Also es war echt ein krasser Typ, so auch im 16. und 17. Jahrhundert war äh, bei der Entwicklung der höheren Analyses war er, waren seine Werke auch von Bedeutung. Also irgendwelche Analysenberechnungen und sowas alles, was dann alles kam. Ich über- denke mal auch mit Astronomie dann viel und so.
1: Überlegt man, dass das immer noch benutzt wird.
0: Naja, aber das ist ja anscheinend sowas Grundlegendes, wie
1: funktioniert Mathematik? Ja, aber wie kann das denn sein, dass die das damals wussten? Das weiß ich leider nicht. Das ist das, was mich, ich meine, das heißt ja nicht, dass die Leute von damals irgendwie dumm waren oder sowas und heute sind wir ja alle viel toller und intelligenter. Nee. So meine ich das ja nicht, aber man naja. hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass ohne diese Mathematik von früher würden wir heute nichts hinkriegen.
0: Na klar, da wären ohne diese ganzen bahnbrechenden Entwicklungen oder äh, ja, ja, genau, grundlegenden mathematischen Verständnis. Da könnten wir, wie, wie ist das Rad entstanden? Da muss ja auch irgendwas Grundlegendes äh, in irgendeinem Kopf gewesen sein. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das Rad davon hat.
1: Na, du nicht. <lacht> ich nicht. Aber wie geil das sein muss oder gewesen sein muss, wenn du dabei sitzt, wie jetzt zum Beispiel das Rad erfunden wurde. So Da hast du irgendeinen Bauern oder so, das wird wahrscheinlich irgendein Landwirt gewesen sein, der da mit seinem Vieh, und dann hat er sich gedacht, Mann, ey, Jutta, die zieht hier immer den Karren hinter sich her und versaut mir irgendwie das ganze Feld. Wenn ich da nicht hinten anhebe, das ist so anstrengend, da muss es doch irgendeine Idee geben. Und dann dachte er sich, ey, warte mal, kann ich nicht irgendwas nehmen, was so dass der Karren sich mit Jutta bewegt. Also Jutta ist der Bulle, der übrigens ja.
0: Achso, ich habe gerade überlegt, ob er jetzt über seine Frau redet.
1: Sage mal. <lacht> Nein, Karl-Uwe und Jutta. also Und dann Karl-Uwe und sein Vieh Jutta. Ja. ja okay. Oh und dann Gott. hat er halt überlegt, okay, ich brauche das. Und dann kam er vielleicht wieder, hat sogar der sich Archimedes Sachen äh, hat gesagt, ich guck mal hier ganz noch, noch mal kurz in der Schublade. Ja, das gab es ja damals schon, das Rad. ja Ich weiß, das war auch nur ein Joke. Aber dieser dieser Denkprozess oder vielleicht Aber ist vielleicht es ist auch, auch
0: ein Rad vom Himmel gefallen.
1: Nee, vielleicht ist es auch dieses ähm, nicht Mitte zum Zweck, sondern, ah, wie heißt denn das in der Not, dass du halt wenn es halt wenn du es halt wirklich brauchst, kommst du auf die Idee. So naja, wer weißt weiß? Du? Ja. Und dann haben die halt irgendjemand gesagt: Ja, komm, ich mach das Rad. Und vielleicht hat Archimedes. Ach, ich, ich weiß es ist einfach nur. Es, es
0: bleibt unerklärlich. Ja. ja. Kommen wir jetzt zu deinem Fun Fact. Zu meinem Fun Fact. Wir sind alle gespannt. Jeder kennt den Ausruf doch: Heureka. Heureka oder Heureka? Ja. Heureka, Heureka. Heureka. Genau. Angeblich soll dieser Ausruf von Archimedes stammen, denn Archimedes von Syrakus <lacht> soll angeblich unbekleidet und laut Heureka-Rufen durch die Stadt gelaufen sein, äh, soll, äh, gelaufen sein
1: Sprache Deutsch, ja.
0: nachdem er in der Badewanne das nach ihm benannte archimedische Prinzip entdeckt hat. Also der lag wahrscheinlich Opium nehmend <lacht> in der Badewanne und ne mit dem Wasser Antriebskraft und Gewichtskraft keine Ahnung und dann auf einmal pling oh, krass und dann ist er aufgesprungen so im Adamskostüm wie er gerade war und durch die Stadt gelaufen sein gerannt sein und heureka ich hab's
1: entdeckt ich bin das Prinzip der Lösung Heureka. Heureka, ich kann's nicht. Nee, du betonst einfach nur falsch. Du sagst Heureka. 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 Ja. Ja. Äh, Du weißt schon, was... Also in der Badewanne, der wird jetzt kein quietscher gehabt haben in der Badewanne. Nee. So, was sagt man auch, was oben schwimmt? (lacht) Du grinst so. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Wir machen Pipi und wir machen... Lulu, <lacht> ist beides das Gleiche. Ja, ich, <lacht> ich also, weiß. Wir machen Pipi und
0: oh, I Kaka. <lacht>
1: I, das schwimmt oben, oh, ist ja ekelig. Ja, und er sitzt in der Badewanne und, <lacht> und dann kommt der. Und dann auf, meinst du, er, hat er Pupu gemacht? Ja, dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, ey, warte mal ganz kurz, warum schwimmt das nach oben? Und dann hat er vielleicht so, ey, ich will ihm nichts unterstellen. Ich sage, ich überlege nur. Ja. Ich meine, ich komme ich komm meistens beim Duschen auf irgendwelche Ideen oder, wie du ja weißt, äh, wenn ich abends ins Bett gehe, dann nehme ich meinen Stift und schreibe hier immer was gegen die Tafel. Ja. Ja, da stehen auch wieder ein paar Sachen dran. Mhm. Mhm. Also ja, ihr könnt ja mal äh, sagen, was ihr denkt. Was, was hat er sich denn in der Badewanne gedacht?
0: Was könnte in der Badewanne gewesen sein? Er muss ja auch was Schwereres dann gehabt haben, außer Pupu.
1: Das war dann. Aber das ist ja ekelig. Vielleicht hat er auch ein Handtuch, ein kleines Handtuch, und Schwamm. So ein Lappen.
0: Wer weiß. Auf jeden Fall fand ich das sehr witzig, dass er. Er ist auf die Idee gekommen, wie es funktioniert. Dann war er so erfreut und euphorisch, dass er einfach aufgesprungen ist und es der Welt seine Freude mitteilen wollte. Ist doch ein schöner Gedanke, oder nicht? Finde ich gut. Was hat er nochmal gerufen? Ich wiederhole es nicht nochmal.
1: Zum absoluten
0: Volldeppen muss ich mich hier ja nicht machen. Heurika. Heurika. Ich hab's. Cool. Damit so. können wir die Folge heute. Ich habe es gelernt. So,
1: ich würde auch nackt durch den Wald rennen und Heurika rufen. Bei den Minusgraden viel Spaß. Das wird dann, ein machst du dann auch noch Pupu? <lacht> <lacht> Im See? Nein. Im See. Das wird okay. dann ein sehr kleines Spektakel werden. Ja. Ah, jetzt hast du ihn erst verstanden. Jetzt
0: habe ich ihn erst verstanden. The ich Brain is the best form.
1: Siehst du, musst doch auch erstmal warm werden jetzt nach dem
0: Neues Jahr fängt an, jetzt nach der Pause muss ich sowieso erstmal warm
1: werden, ja. Ich muss, muss schon sagen, habe euch auch vermisst. Ich, wir haben zwar keinen Kontakt mit denen, aber wir haben euch vermisst, definitiv. Ja, ist doch, ist doch so. Und jetzt, oh, was für eine Überleitung, Mann. Also, und damit wir uns gegenseitig auch kennenlernen, vergesst nicht, uns überall zu abonnieren. Gerade bei Twitch verpasst diesen unfassbaren Stream, nicht?
0: Jetzt kündige den doch nicht so an. Dann sind sie alle so.
1: Was solchen. So, äh, <lacht> ja, Leute, wir sind übrigens auf Twitch, also wenn er Bock habt, mein dann ist, kommt ja da, richtig, ist aber doch völlig egal. Ne? Also, pff, da muss man das doch hier. Alle schreiben immer, wo, wenn ich mal hier auf Instagram live gehe, was erst zwei, dreimal war übrigens, wo ist The Brain? Wo ist Mrs. Fröhlich? Ja, ich ist,
0: bin unterwegs, ich bin immer unterwegs. Wo ja, findet man mich? Irgendwo unterwegs. unterwegs, on
1: the road. Wo findet man mich? Zu Zuhauser.
0: Hause. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich Wohletcher. passen
0: wir deswegen so gut zusammen, ich weiß nicht. Gegensätze ziehen sich an. Du bist dieser, dieser Mensch, der am liebsten zu Hause ist. Ja. Ich bin auch ganz, ganz gerne zu Hause, natürlich bei dir auch.
1: Glaubt ihm <lacht> niemand.
0: Aber ich bin auch sehr gern unterwegs.
1: Ja, ich überhaupt nicht.
0: Ich hoffe ja immer, ich äh, erlebe irgendwas Unerklärliches. Nee. Was Gutes Unerklärliches, nicht was Blödes. Nicht, dass ich auf einmal von einem Raumschiff eingesogen werde.
1: Und, und dann oder, für immer weg bin. Oder wieder geblitzt wirst und dann sagt, ja, habe ich gar nicht mitbekommen, dass du da ein Blitzer ist. Psst. Psst. Das
0: müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, wie oft ich geblitzt werde.
1: Mit meinem Auto. Cool. Okay, ihr Lieben. Cool, dann, Thema äh, Dann hoffen wir, euch geht's gut. Ihr seid gesund und munter. Ich kann mich nur noch mal wiederholen. Ach so, und ähm, ihr könnt natürlich auch immer noch auf YouTube äh, Reiseanekdoten Peru, den Film euch angucken, ne? einfach, auch bei YouTube sind wir der unerklärliche Podcast. Ach, folgt uns doch einfach überall. Ich weiß, es ist immer anstrengend. Nur uns könnt ihr damit helfen. Ja, absolut. Wäre super cool. Ja. Oh, guck mal, sie, sie, nächstes Mal macht The Brain dann Social-Media-Werbung für uns.
0: Ah, Glaube ich eher nicht.
1: Ich glaube schon.
0: Okay. Na dann, was fehlt noch?
1: Äh, ich weiß nicht, was fehlt noch. So, Mache ich das jetzt ab sofort? Nein. Äh, ja. Oh, ihr Blick. Nein. Nein. Wie machst du das? <lacht> Guti, ähm, dann hören wir uns. Jetzt wollte ich den falschen Tast Nee, drücken. ich mach schon, ich mach so. schon. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder und ähm, das Jahr 2024 wird genial. Bleibt dran, Leute. Bye, bye.